2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Estamos en Radio UNAM Y como siempre Trataremos de darle a usted información Información para que tome usted decisiones Para que vea al mundo con una realidad Y a su entorno con una realidad Que no siempre se quiere poner a disposición Ni del escucha, ni del lector, ni de nadie más pues si sí, algo hiciera falta para las gracias, desgracias de este país Usted ya conoce la tragedia, la masacre A ver, la intentona de meterse en el país Por lo que sucedió en la frontera de, de Sonora y Chihuahua Donald Trump promete guerra en México Andrés Manuel rechaza la guerra. Pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que lo que podemos oler? Sí, es una tragedia, es terrible, pero, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasa con este país? No terminamos de discutir el asunto de Sinaloa, y empezamos a discutir el siguiente asunto. En los dos, el crimen. En los dos, las armas. En los dos, la supuesta o la real ineficacia de todos los proyectos que se tengan para la pacificación de México. En los dos, uno de forma más abierta y otro de manera eh, de ladito, digamos, la intervención del gobierno de los Estados Unidos. En Sinaloa nos queda muy claro cómo fue la DEA tratando de intervenir en todas y por todas. En Estados Unidos, en, en, en el en lo que sucedió ayer con la familia Levarón, algo más. El llamado de Trump hoy en la mañana, que dice, señores, yo tengo mi ejército listo para meterme hasta donde ustedes quieran. Pero como ustedes no pueden, aquí yo tengo mi ejército. No se apuren. Nosotros los podemos salvar. Y claro, desde muchas tribunas, todo el día, casi todo el día, hemos estado escuchando, hemos escuchado una y otra y otra vez las bondades, la promesa de bondad y de pacificación que hace Trump a México. ¿Qué tenemos que leer entonces de todo esto? Más allá de la tragedia, más allá de este hecho que nos horroriza a todos, ¿qué hay? ¿Qué mano está meciendo la cuna? Y no dejemos de lado la provocación del general Gaitán, que en pocas palabras podía incluso interpretarse su discurso como un llamado, como una advertencia, como un primer paso hacia un golpe de Estado. ¿Todo esto por qué? ¿Está tan mal el país por este gobierno? ¿Está tan mal por cómo lo dejaron? ¿De veras no creemos que se, se pueda enderezar? ¿O se está enderezando de tal forma que está lastimando Intereses de quienes no quieren que se enderece Bueno, de todo esto vamos a platicar hoy Con una gente que sabe De estos asuntos Ya verá usted Se los presentaré Inmediatamente después De ir a un corte Nuestros teléfonos 55368989 Y el ADA sin costo 0800 5052 688 Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros Mire, hoy está con nosotros Y, 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 y de veras le digo a usted con mucha sinceridad Que, que deberíamos sentirnos orgullosos de, de escuchar a Carlos Facio Académico de la UNAM, de la UACM Columnista de La Jornada eh, pero, pero pero, un hombre que no anda mucho Ni entre los micrófonos, ni entre las entre los, los reflectores pero que escribe, pero que reflexiona, pero que atiende a los problemas de México y los ve con los ojos de una gente que ha estado toda la vida luchando por la justicia. Así que buenas noches, Carlos, qué bueno que estés aquí con nosotros, qué bueno que nos permitas escuchar tu análisis sobre todo esto, que significa también parte del gobierno y que y que parece que también es parte de la 4T, ¿no? De
1: pronto como que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo aquí a toda tu audiencia, ¿no? Y te decía como que, como que esto que... La promesa de
2: cambio y el y el empezar a tratar de cambiar como que... Como que de pronto
1: estás sacudiendo no conciencias, pero sin intereses, ¿no? Bueno, creo que sí, creo que hay un proyecto que yo se llamaría de corte reformista, nacionalista, ¿no? Con López Obrador, Él se plantea crear una suerte de nacionalismo del siglo XXI en México, con eje en el rescate de petróleos mexicanos, PEMES, y de la Comisión Federal de Electricidad, y un poco de los ingresos, eh, si se recuperan estas dos paraestatales, de los ingresos. Ya redistribuir con algunos otros proyectos de infraestructura para el sur-sureste. En fin, eh, creo que eso sumado al combate a la corrupción, como que está afectando, como tú dices, intereses de la clase capitalista transnacional, que está integrado por algunos mexicanos que integran la lista de la revista Forbes, no de los megamillonarios de México. Pensemos en Slim en La Rea. Bailleres, la señora Gonda, la señorita Aramburu Zavala, en fin, los que integran el Consejo Mexicano de Negocios, que son unas 40 familias, y las otras familias que integran el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, es decir, los grandes organismos, digamos, los sindicatos de la clase capitalista, ¿no? Pero también, y fundamentalmente, está afectando o puede afectar a la clase capitalista transnacional y muchos... Son eh, intereses de Estados Unidos ¿no? Y da la casualidad que justamente Pemex Y la Comisión Federal de Electricidad Es el sector energético Y ese sector energético es el que desde la época de Ronald Reagan Fundamentalmente con eje en el petróleo eh, Quiere eh, eh, las corporaciones de Estados Unidos En un momento en que eh, Tanto Estados Unidos con su programa de energía De esta administración Trump como China con su ruta de la seda, necesitan todavía en el corto y mediano plazo de los hidrocarburos para hacer funcionar claro. sus economías. ¿no? Entonces hay esta guerra económica que hay entre estas dos potencias, tiene que ver con los bienes comunes, con los recursos naturales, y eh, ahí es donde entra el factor México, donde ya, eh, digamos, eh, lo que es Pemex eh, a partir de la privatización de la contrarreforma energética de Peña Nieto y el, Peña Nieto y el Pacto por México, eh, y también eh, la Comisión Federal de Electricidad, estaba prácticamente integradas eh, eh, a los circuitos corporativos tanto mexicanos como de Estados Unidos. Tenemos que recordar que desde la época de Felipe Calderón hay... Eh, una integración transfronteriza en materia de petróleo y gas, los gasoductos Pero también una interconexión eléctrica transfronteriza Y que entonces esto tiene que ver a su vez con, con que el nudo, digamos, eh, eh, estratégico, digamos eh, clave de esta integración energética está también en el Istmo de Tehuantepec, donde se cruzan, digamos, gasoductos y donde se cruzan también eh, todas las redes de electricidad en tránsito hacia Centroamérica ahora también con el proyecto de Estados Unidos de exportar gas a través de México hacia eh, Centroamérica y América del Sur. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema ya. Uh, no es a la administración Trump, a ninguna administración de Estados Unidos le conviene tener eh, un presidente con esta popularidad y que aparte tenga un proyecto nacionalista. Si bien desde una perspectiva podemos pensar ...que el gobierno de López Obrador es, es reformista, más bien de corte socialdemócrata... ...y lo que quiera son hacer reformas que permitan redistribuir... ...para que no haya tantos pobres en México, para el gran capital sí, esto les afecta. Pensemos que justamente toda esta trama energética, uno de los principales eh, eh, núcleos de poder... ...que está metido es eh, BlackRock, es decir, es el fondo de inversiones más grande del mundo que están las principales, tiene interés en las principales corporaciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores, uh -huh. eh, tiene que ver con los grandes proyectos de los gasoductos, los petroductos eh, y obras de infraestructuras que estaban diseñadas desde los proyectos de Cedillo, pasando por Fox, pasando por Calderón y Peña Nieto. ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí se están afectando intereses. ¿no? Entonces... Eh, tenemos que ver esto a su vez en un marco regional y geopolítico Yo hablaba de China, pero pensemos que en, en las Américas Estados Unidos acaba de perder un bastión que era Macri en la Argentina No logró eh, eh, que en Bolivia eh, se pudiera quitar a Evo Pero entonces le está armando un golpe suave, un golpe blando eh, a través de, de grandes empresarios de Cochabamba, Tarija, este Santa Cruz no están reeditando digamos, el intento golpista 2008 donde Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos impulsó eh, un movimiento separatista ¿no? y Evo Morales, el indio, como se dice el mismo Evo Morales echó al embajador de Estados Unidos, echó a la DEA echó a la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la AID ¿no? entonces bueno, si sumamos que queda Evo, que ahora tiene Fernández, tiene a López Obrador esto favorece digamos también eh, eh, a Maduro en Venezuela al presidente de Cuba y bueno, hay, hay signos ¿no? es decir, el hecho de que uno de los primeros presidentes que recibe en Palacio López Obrador sea eh, Díaz Canel el presidente cubano son señales, digamos, que Estados Unidos está viendo y que creo yo que el proyecto de siempre ha sido desestabilizar, desestabilizar México. ¿no? Cuando Ronald Reagan y las corporaciones petroleras, después de la crisis del boicot petrolero del mundo árabe en 1973, después de la guerra de Yom Kippur, vieron que eran dependían del petróleo y que tenían que garantizarlo, voltearon... Hacia la región, estaba México y Venezuela, dos productores, vendedores tradicionales. Y, eh, bueno, el proyecto era apoderarse de manera directa o indirecta de los recursos de Venezuela y México. ¿no? Eso como un continuo llega hasta hoy. La contrarreforma energética de Peña Nieto y el Pacto por México era justamente... Eh, eh, abrir la vía para la privatización de la energía en México ¿no? si ahora llega López Obrador y quiere justamente reeditar un proyecto a los Lázaro Cárdenas en México, bueno, creo yo que Estados Unidos no lo puede permitir ¿no?
2: A ver, este contexto tiene que ser muy necesario para darnos cuenta de, o más o menos para tratar de encontrar qué es lo que subyace en los últimos acontecimientos dirías tú ¿tú verías en el discurso del general Gaitán, en lo que sucedió en Sinaloa y en lo que pasó ayer mismo en en en, en, en Chihuahua, entre Chihuahua
1: y Sonora. ¿Algún eje central, algún vértice común? Bueno, una de lo que se ha dado desde el comienzo del siglo XXI. Eh, las guerras del pentágono digamos en el mundo, son guerras por territorios donde hay recursos ¿no? y una de las metodologías ya no es la invasión como se hizo en Afganistán o en Irak de manera indirecta se usó a un grupo terrorista ISIS para deshacer un país siria sí. y tratar de esas... entonces eh, hay otras modalidades que son la, lo que se conoce hoy como las guerras de cuarta generación las guerras difusas eh, las guerras eh, donde el papel de los medios es, es clave y esto está vinculado con lo que se conoce como los golpes suaves o los golpes blandos eh, Estados Unidos lo experimentó a comienzos del siglo en Georgia bueno, en Serbia primero, luego en Georgia en, en, en Ucrania intentó hacerlo en Venezuela en 2002 es decir, ¿qué es un golpe suave? un golpe suave es Justamente, primero, mediante los medios, meter en la cabeza de la gente determinadas ideas fuerzas, matrices de opinión, que están dirigidas contra el gobernante de turno. Y un, un elemento central es, una vez que la gente incorporó eso, movilizarla a las calles para, con grandes manifestaciones, tratar de derrocar a los gobiernos. Así se hizo contra Milosevic, se hizo en Ucrania, se hizo en Georgia, se intentó hacer en Venezuela en 2002, y fracasó Desde entonces Venezuela ha sido laboratorio De esta forma de guerra difusa De esta suerte de golpes blandos Se intentó hacer en las primaveras árabes Y fracasó ¿no? Entonces, lo que yo avisoro en el corto tiempo Acá está el documental que acaba de ser Carlos Mendoza, el canal 6 de julio Donde de alguna manera eh, Se intuye la posibilidad De que se esté preparando Esta modalidad de guerra difusa En México ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué perdura de lo viejo? Lo que perdura de lo viejo es justamente estas 20, 30, 40 voces tarifadas que tienen los micrófonos de las radios y las televisoras y que durante 36 años tuvieron metiendo la cabeza de la población mexicana las ideas del neoliberalismo. ¿no? Y junto con eso, en el caso de México, ahí entra Gaitán y compañía durante el gobierno de Calderón ...se comienzan a diseñar una política de exterminio... ...que se disfraza de guerra a las drogas. Cuando nosotros vemos el documento de Gaitán... ...publicado en la jornada el día... ...bueno, un sábado, un jueves, un miércoles... ...pero que era del 22 de octubre... ...enseguida recordamos que él... ...como jefe del Estado Mayor del Ejército Mexicano en 2007, fue quien eh, autorizó el, la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012. ¿Qué era lo que se planteaba ahí en ese documento que fue considerado la biblia de los militares durante el sexenio de Calderón? Bueno, que el, el, el generalato, es decir, las 12, los Generales a cargo de las 12 regiones militares pero también este, eh, los principales cuarteles del país tenían una amplia libertad de acción e iniciativa y don de mando es decir, lo que quería Calderón y esto lo instrumentó el secretario de defensa a través de esta directiva que la hizo en el otro general, Conchola eh, y la autorizó Gaitán es resultados rápidos y para eso se instrumenta una guerra de exterminio que se complementa con otro documento que se llamó la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico, donde ahí explícitamente, también de 2007, se planteaba que en el corto plazo se iba a dar una simbiosis entre la criminalidad organizada, le llamaban, y grupos desafectos al Estado, que eran en 2007... Los grupos desafectos al Estado Bueno, uno tendría a pensar si una cosa es el crimen organizado La delincuencia, los de la droga Los grupos desafectos eran las guerrillas ¿Qué había en aquel momento en México? El EZLN y el EPR Y algunas otras agrupaciones menores Entonces, el análisis del, del, de la Sedena Fue que iba a haber una eh, fusión, digamos entre estas dos instancias y que esto ponía en peligro la seguridad nacional. Y a partir de ahí lo que dice el documento es que hay que llevar a cabo una acción de exterminio de los delincuentes que son erigidos a la categoría de enemigo interno. Y ahí empieza todo. Justamente Gaitán es como jefe de Estado Mayor es que está en esto. ¿Cuáles eran los antecedentes? de Gaitán, bueno, ya había estado a cargo de uno de los agrupamientos, la Fuerza ar Arcoiris, en Chiapas, tras la insurrección eh, zapatista de 1994, en 1995, también bajo eh, eh, la instrucción en los cuarteles del Pentágono en de Estados Unidos, eh, eh, cada vez más eh, oficiales mexicanos son entrenados en eh, una guerra que ya no es la guerra convencional, sino que es una forma de guerra irregular ...una guerra irregular que combina el accionar del ejército con la creación de grupos paramilitares. Está justamente eh, el paramilitarismo, arranca en, al año de la insurrección zapatista, 1995, 96, 97... ...hay una docena de grupos paramilitares entrenados y organizados por el ejército... ...y cuando nosotros denunciábamos eso era como que no se les... Eh, eh, es decir, la jornada eh, y un puñadito de analistas hablábamos de estos temas. Claro, Acteal, en 1997, uh -huh. en noviembre de 1997, eh, hace que aflore, que salga a la luz una semana después, el documento del plan de trabajo Chiapas 94, de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea que al irrumpir el ZLN hay un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que dice que hay que crear grupos paramilitares o de autodefensa entre sectores patrióticos etcétera, etcétera ¿no? entonces ese documento es el que lleva a la formación de grupos paramilitares en, en, en Chiapas y es el que luego se, eh, se basa también para crear las autodefensas en Michoacán ya durante el gobierno de Peña Nieto pero hay una variante en todo esto, aparecen los Zetas, y los Zetas eh, acuérdate que se planteaba que durante el gobierno de Calderón, que partes del norte del país les llamaban territorio Zeta pero en sus orígenes la, la propia narrativa oficial nos decían que los Zetas eran desertores de esas fuerzas aerostransportadas que se crearon para combatir en Chiapas al ZLN, o sea, pequeños grupos móviles en helicópteros, eh, tipo Rambos, pues, que supuestamente, según la narrativa oficial, desertaron del ejército. Yo tengo otra hipótesis, ¿qué tal si, para hacerlo, dado que México... Eh, eh, es decir, no se podía hablar de la intromisión como estaba haciéndolo Estados Unidos en Colombia no se creaba una fuerza al tipo de el, 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 los paramilitares colombianos que estaban aliados con un narcotraficante, más el ejército y entonces se dislocaba un cuerpo de ejército, se lo clandestinizaba se lo hacía aparecer como un grupo criminal, generaba una metodología una nueva forma de violencia con descuartizados, con gente degollada, eh, con, con muertes eh, masivas, es decir, 25 un día en la Marquesa, 19 cuerpos colgados de un puente en ajiji o en, en Guadalajara o en allán en Nuevo Laredo, es decir... Las cabezas chorreando sangre en, 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 en frente a una comisaría en Guerrero. Es decir, una forma de violencia que en México no practicaban los grupos de la economía criminal. ¿Dónde se practicaban? Ya en Colombia, pero la había practicado antes Estados Unidos en, en Vietnam, en ah. otras guerras en el mundo. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta, esta nueva irrupción, esta forma de violencia en México, fue llevando justamente a una ruptura del tejido social. Es decir, fue una guerra de exterminio que había sido planificada. Cuando nosotros pedimos, por derecho a la información, ese documento que publicó el diario Milenio eh, sobre esta guerra de exterminio, en la defensa negaron que ese documento existiera. Cuando se le pidió a Milenio que nos diera acceso al documento que habían publicado... Se nos dijo que no lo tenían, cuando nosotros, justamente en un libro, publicamos la fotografía de la primera plana de milenio donde eh, se decía que eh, eh, estos grupos ponían en peligro la seguridad nacional. ¿no? Entonces, bueno, estamos con Gaitán. Tú mencionabas en una nota los necios del general Gaitán, con supuestamente uno de sus padrinos, Pero el no general Macedo es... de la Concha
2: pero además déjame interrumpirte aquí un poco porque Gaitán también estuvo en los aerotransportados
1: claro, él fue jefe de la Fuerza Arcoíris yo tengo una camiseta de, de la Fuerza Arcoíris eh, que tiene una bota pisando la cabeza de un zapatista de un encapuchado que me la dio por cierto me la regaló Doña Rosario Barra de Piedra hace muchos años eh, y ellos justamente su, 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 su canto de entrenamiento era algo así como vamos a matar zapatista, una cosa así, ¿no? Eh, con ritmo militar, ¿no? Entonces, eh, digamos, aparece el, la carrera, como tú los planteas, de Gaitán en, 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 en niveles A digamos, de las jerarquías del ejército y la política mexicana, de la mano de Macedo de la Concha, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí vemos también que Macedo de la Concha como procurador es el que lleva el caso del desafuero de López Obrador, ¿no? Y ahí tenemos que, que, que decirle a la audiencia que tienen que valorar la historia, o sea, recurrir a la memoria, ir para atrás para entender lo que ocurre en el presente y lo que puede venir en el futuro, ¿no? Pero estuvo aquella famosa reunión en 2004 en el Hotel Presidente, donde estuvo eh, cuando Aumada, Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano, fue a hacer la denuncia para incriminar a López Obrador, y ahí en esa reunión estuvo el jefe Diego Fernández Ceballo del Partido Acción Nacional, en esa reunión estuvo un abogado, Collado, y está preso que era el abogado de eh, Raúl Salinas de Gortari del ex gobernador Villanueva, es decir, de muchos eh, criminales ¿no? según la justicia de aquellos tiempos, pero ahí también, en esa reunión, eh, hubo un agente del Ministerio Público que dependía directamente de Macedo de la Concha. Y hubo un agente del CISEN, de los servicios de inteligencia del régimen, Valle de Apellido, que había sido miembro de la Brigada Blanca, aquel grupo paramilitar de la Secretaría de, del, del Gobierno Mexicano, integrado por, por, por militares y policías de la DISIP, de las distintas policías de aquella época. Entonces, bueno, ahí ya tenemos parte de un engranaje que tú, a su vez lo vinculas luego como en los epo en la época de, de Macedo como procurador, cuando Gaitán pasa a ser justamente un alto mando a la Secretaría de Defensa, tú dices en, en un artículo que escribiste en La Jornada, que a su vez en la agregaduría de la PGR en la Embajada de México en Estados Unidos, había, estaba un hijo de el general Macedo, Macedo de la Concha y una hija de de el secretar, del secretario del militar Gaitán Ochoa, ¿no? Y en tú la PGR, pones de el... la PGR, por eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién era el embajador? Tú lo dices, era nada menos que eh, Medina Mora, ¿no? Eh, que también ahora está, eh, que pasó después de eso a ser ministro de la Suprema Corte y hoy también está ligado a casos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Si, si miramos esto, si decimos por un lado la energía, por otro lado agarramos este grupo de personajes que están ligados con Calderón, que están ligados con Fox, pero que algunos de ellos están ligados también con lo que era la cúpula priista, lo del gobierno propio de, de Peña Nieto, vamos sacando que hay una serie de intereses en un momento en que fue tal aplastante la victoria de López Obrador, que los partidos políticos, el PRI prácticamente desaparece, bueno, el PRD ya ni se diga, y el PAN queda muy afectado. Entonces, los partidos no tienen la capacidad eh, para movilizar gente en la calle. Entonces, lo que, volviendo a cómo se prepara un golpe suave, tienen, siguen manteniendo a estas 40 voces, a estas 30, 40 voces de los medios, tarifados, que son a los que López Obrador también le cortó sí, claro. los convenios que tenían con el Estado, y que hoy dicen, hoy están haciendo una dura crítica como nunca desatada en cuanto a la terminología que utilizan contra el presidente de la República, sino que ahora repiten todos los días que ellos siempre criticaron, a los presidentes anteriores es, es mentira eso claro que mentira. es 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 una repetición repetición para la gente se crea que ellos siempre fueron críticos no ellos forman parte de lo que se conoce como el terrorismo mediático y es una un, un eslabón principal para los golpes suaves para esta guerra irregular para esta forma de guerra difusa qué es lo que le falta a un liderazgo no puede ser Margarita Zavala, no puede ser a la sombra de Calderón ni qué decir de Fox entonces inventan a un Gustavo de Hoyos y un grupo de empresarios le dan cuerda a ver si él, que tiene buena figura tiene buena labia, lo placean en los grandes medios un día aparece con Bloomberg, otro día aparece es decir, en las grandes televisoras en las radios, y ya tienen un proyecto para, con dos intelectuales orgánicos de la derecha del neoliberalismo, formar dos mil cuadros de aquí al 2021, ¿no? Bueno, por ahí va un proyecto aparecen chalecos amarillos en México aparece en el norte del país alguien que ya en enero, febrero cuando el huachicol hablaba de la dictadura de López Obrador es decir, se, se está intentando crear por un lado la imagen de un gobierno autoritario que va hacia una dictadura esto es otro de los elementos claro. Chávez dictador, Maduro dictador ahora Evo dictador y entonces necesitan eh, poner eh, como matriz de opinión en la gente la idea de que el autoritarismo es López Obrador y la construcción de esta figura, de que aquí también hay una dictadura. ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos elementos que podrían entrar dentro de lo que se considera la teoría de la conspiración, pero eh, como vemos en, en otros procesos de, de la región, el caso de Venezuela es obvio, no se puede hablar de una teoría de la conspiración Estados Unidos se quedó con Cisco que es justamente una empresa de, de PDVSA de petróleo de Venezuela en el exterior eh, él le ordenó a Inglaterra a su vez que se quedaran con el oro depositado en Londres de Venezuela, hay, hay, hay una serie de sanciones, económicas, hay una guerra económica como la que durante más de 60 años se aplicó contra Cuba, como son las sanciones contra Siria, contra Rusia es decir, esto eh, 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 no, no es imaginación no es fantasía, no, esto ocurre entonces eh, si tomamos en cuenta todos los elementos vemos que se puede estar configurando en México el intento de crear una alternativa una alternativa eh, de corte de mano dura pues y de ahí viene entonces eh, tras el, 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 lo que ocurre en Culiacán que estos jilgueros de la derecha del neoliberalismo a coro dijeron el presidente López Obrador eh, está exhibiendo al ejército, el presidente López Obrador quiere debilitar al ejército y están intentando anteponer al presidente de la república contra las fuerzas armadas. ¿no? Y en ese contexto es que aparece ahora el discurso de Gaetano Ochoa, aparece también otro personaje, Aponte, el gener otro general uh -huh. que estuvo también haciendo destrozo y medio cuando él fue comandante en cuarteles del norte del país durante la época de, de Calderón, aparece otro divisionario ya anciano que fue director del colegio militar, entonces bueno, ¿cómo opera este discurso? Eh, que da en un desayuno ante 500 generales en actividad y en retiro aparece justamente utilizando ese foro como un espacio de un grupo de presión para eh, tratar de, de, de reivindicar eh, eh, demandas de, 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 del ejército del, del alto mando pero también de la tropa hay que recordarse sí que cuando tomó posesión eh, López Obrador, creo que después de que lo limpiaron en el Zócalo, eh, se fue ese día o el día siguiente a, a, al campo militar número uno. Y delante de la oficialidad y la tropa, eh, dijo que él iba a aumentarle el sueldo a los soldados. Bueno, él mismo, digamos. Sí. Planteó cosas que hasta el momento no ha cumplido. Y si a eso lo pone a hacer un aeropuerto y lo pone a hacer este actividades que no eran propias del ejército, eh, incomoda. Pero si a la vez eh, elimina al Estado Mayor, al, 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 claro. a la Guardia Presidencial, no claro. que era un ejército dentro del ejército, 8.000 hombres, bueno, está afectando intereses también dentro de la Fuerza Armada. Cuando decimos intereses, no son solo... A nivel de sueldos, de cargo, no, son negocios, ¿no? Porque hay muchos negocios que tienen que ver con compra de armas, con compra de tecnología, etcétera, etcétera, que eh, eh, está afectando, pues, eh, a distintos elementos de la cadena de mando, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros decíamos que cuando leemos ese discurso de cuatro minutos, que es muy corto, decimos, bueno, acá esto constituye un acto indisciplina. En ningún momento menciona por su nombre al presidente de la República, López Obrador, en ningún momento menciona a López Obrador como mando supremo de las Fuerzas Armadas y él como eh, general, aun y cuando está en retiro, estaba ocupando un cargo dentro de la Sedena, eh, está cometiendo una insubordinación. ¿no? Yo pensé al otro día... Eh, es destituido, ¿no? eh, es, es degradado no ha pasado nada, no comparto yo la idea del presidente de que tiene el derecho a la libertad de expresión no en cualquier parte del mundo en cualquier país del mundo eh, eso constituye una indisciplina porque él se debe a su cadena de mando como un militar y el mando supremo es el presidente de la república y hay lo que se conoce como la neutralidad política del ejército y la disciplina a la jerarquía entonces, bueno, esto creo que eh, fue lo que dio lugar a que después López Obrador recapacitara y se planteara que más allá de la imprudencia eh, algunos podrían estar pensando en un golpe de estado claro. entonces, por no, ahí
2: no hay, no hay imprudencia, yo creo que ahí hay, hay todo el diseño toda la forma de de tratar de estabilizar esto uh -huh. con el peligro de que México se mete en un hoyo mucho más profundo del que ya tiene déjame ir a un breve corte y regresamos con nuestra plática los teléfonos 5536 ocho y el Lada sin costo 688 hoy hablamos con Carlos Facio académico de la UNAM y de la UACM columnista de la jornada y escritor yo le recomiendo que busque Estado de Emergencia, es un, un libro de veras fascinante, pero también hay otro sobre el, el, el terrorismo, y ahí es donde intervienen muchas cuestiones de, terrorismo lo, de, lo, mediático. de lo mediático, así que échele usted por ahí un ojo a estos escritos, a ver qué interesante, vamos al corte, regresamos en un momento. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí, aquí en Radio NAM en Discrepancias. Se nos está yendo el programa rapidísimo. Yo no quisiera, Carlos, que, que dejáramos de lado, que se nos quedara en el tintero, mejor dicho, la llamada de Trump esta mañana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para decirle, te, te podemos invadir por la buena. ¿Qué prefieres? ¿La invasión por la buena o la invasión por la mala? No, Casi, casi. Uh -huh. Y dice, esto se inscribe dentro de todo lo que estamos hablando. ¿Lo ves así tú?
1: Sí, claro. Eh, creo que, de vuelta, hay como estos últimos hechos, lo de Culiacán. ¿Qué ocurrió en Culiacán? Bueno, en Culiacán sucede que un operativo aparentemente fracasa porque el cártel de Sinaloa con 300 elementos, un poco más, eh, hacen la toma de una ciudad como si fuera una guerrilla urbana. ¿no? Y ahí tenemos un primer elemento, ¿quién preparó eso? Tú manejas la DEA, eh, sabemos eh, que, que la DEA estuvo presente, sabemos que hubo una reunión después eh, de, de generales eh, de, de la Sedena y mandos de la Marina, con, con altos funcionarios del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos, pero también de la, del Pentágono y donde un general di, les dijo a, a los extranjeros que el ejército mexicano estaba desgastado. Entonces, cuando yo veo todo el operativo Michoacán, me acuerdo que lo manejé en ese libro Estado de Emergencia, que el Pentágono, a través de los grupos que tiene eh, académicos en revistas especializadas militares ya en 2000 14 2015 hablaban que los cárteles de la droga mexicanos actuaban como una guerrilla que podía ser una guerrilla urbana y si hay una guerrilla entonces hay que recurrir a la contrainsurgencia y eh, justamente eh, la propia Hillary Clinton como secretaria de Estado con Obama planteaba eso hacía el símil de Colombia 20 años atrás, 25 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama la atención lo que ocurrió en, en Culiacán. Eh, ¿Quién preparó esto? ¿Qué falló ahí? ¿Pero quién preparó esto? Ahora ocurre un hecho en la frontera de Sonora con Chihuahua y matan a seis niños y tres mujeres de una comunidad levarón. Entonces, claro, esto está, eh, lleva a, a generar dentro de todo el mar de, 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 de horror que hay en México más niños, mujeres y la narrativa, la primera narrativa oficial es que aparentemente es un enfrentamiento de grupos criminales, yo me atrevo a decir acá frente al micrófono que estamos frente a una campaña de desestabilización de Estados Unidos, que tiró, nadie se acuerda de eso, pero que cuando Japón ya estaba derrotado en la Segunda Guerra Mundial, tiró la bomba en Hiroshima y Nagasaki, tiró dos bombas atómicas. O sea, es un país, es el motor del capitalismo, que ha hecho salvajada y media, desde la segunda guerra mundial hasta el presente o sea, crea grupos terroristas como el ISIS para destrozar un país que en la memoria de la gente está más reciente que Siria pero antes intervino en Afganistán después en Irak, luego en Libia entonces, ¿por qué un, está matando por hambre mediante un cerco eh, económico eh, a, a, a la población venezolana es Estados Unidos el que provoca la migración y provoca la migración para poder intervenir, como hizo en la de Yugoslavia, creando un conflicto para poder recurrir a esto que le llaman la ayuda, ayuda humanitaria, que es la intervención de las potencias. Bueno, entonces, ¿por qué si Estados Unidos hace todo esto, si introduce esta forma de violencia como la que vimos? Esta, en esta guerra de exterminio, esta necropolítica, este necropoder que arranca con Calderón y sigue hasta nuestros días, ¿por qué no se pueden montar el asesinato de seis niños y tres mujeres justamente para que en automático entonces diga, repita Trump, ahora este si tú no puedes yo te mando mi ejército? Porque ya se lo había dicho a Peña Nieto, uh -huh. Y lo que hizo López Obrador, eh, una vez electo y antes de asumir, fue generar un plan para el Triángulo del Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y el sur sureste mexicano, para hacer ahí un, una zona de contención en el territorio mexicano de la migración que va en tránsito hacia Estados Unidos. Eh, López Obrador le trató de dar una eh, respuesta dentro de un proyecto eh, no basado en la violencia, sino con planes de desarrollo. Y Trump le dijo no con, el, con Guatemala, Honduras y El Salvador, me entiendo yo. Y entonces sí. hoy responde, guerra, guerra contra, para borrar de la faz de la tierra a estos monstruos. Y tengo mi ejército, lo mismo que le había dicho a Calderón, ¿no? entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender no solo el lenguaje de y la bravuconería sino que tenemos que mirar lo que hace Estados Unidos en el vecindario y en el mundo, entonces a partir de ahí es que tenemos que hacer juegos, análisis posibles de qué puede estar eh, en curso ¿no? y mira, ahí hay un dato
2: que no podemos echar de lado, a ver la familia de Levarón o el grupo Levarón tienen residencia en Estados Unidos, son
1: gente de Estados Unidos, no parece casual. Por eso, por eso yo digo, eh, eh, lo que yo veo es que esto perfectamente pudo ser preparado por los grupos de inteligencia del Pentágono, de la CIA, generar un hecho tal desestabilizador. A partir del dato que son mormones, son, tienen la doble nacionalidad en una zona perdida allá en la nada, donde un comando de élite de Estados Unidos o un grupo encargado al servicio de Estados Unidos, pensemos en el ISI para Afganistán, para, claro. para Medio Oriente, bueno puede tener aquí eh, eh, la colaboración de un grupo criminal mexicano para hacer este tipo de tarea. Pero yo digo, fueron los Zetas los que introdujeron esa metodología, porque cuando aparecen los Zetas, también hay un documento 2007 del Pentágono que dice que va a enviar a los países, incluso amigos, grupos pequeños grupos de soldados fundamentalmente formados por marines de la Marina de Guerra, que tengan la fisonomía latina, que hablen español, que hayan peleado varias guerras, que sepan a su vez pilotear aviones de ala y helicópteros. Entonces, bueno, eso está en un documento. Y a partir de ahí comienzan a aparecer esta nueva forma de violencia en México. Es decir, puede ser que esté actuando de manera clandestina un grupo de Estados Unidos en los orígenes de esta forma de violencia. Es decir, eh, aquí está cómo se preparan estas guerras, eh, de estos golpes suaves, esta guerra difusa, ellos mandan primero antropólogos, cientistas sociales a los países, analizan cómo es la realidad, la religiosidad, los grupos de poder, cómo es la corrupción en la, de los políticos, de los altos mandos del ejército, y a partir de ahí diseñan, y desestabilizan países bueno, si eso lo hicieron en Venezuela si lo hicieron en Ecuador si lo están haciendo y lo quisieron hacer antes en Bolivia tenemos que partir de la, de la, de la base de que eso lo han estado haciendo en México ¿no? entonces, volvemos bueno. al principio eh, el, el, lo que Estados Unidos necesita ante la posibilidad de que se forme un nuevo bloque de gobiernos progresistas, llamémosles así, de distintos signos, unos nacionalistas, otros de inflexión al socialismo. En la región, Estados Unidos no puede permitir que México se les vaya a las manos. Y entonces, sí, necesita, como tú planteas en una nota de, 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 de tu nota, en la jornada, eh, 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 pusiste algo así como soplan vientos de ultraderecha en México. no Necesitan conformar sí, un polo eh, distinto, es decir, dado que no tiene mayoría parlamentaria que López Obrador puede sacar por mayoría muchas de las políticas como le está sacando, necesitan generar eh, un cuerpo un, un, bloque un, un nuevo bloque opositor y tratar de sacar a la gente a la calle no, 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 no estas mujeres de blanco, estos chalicos amarillos no prenden y entonces es necesario justamente crear otra cosa Sí, yo
2: creo que que el, el momento político del país es muy interesante porque lo que nos plantea lo que nos deja ver en este momento es que no hay oposición dentro de las cámaras, dentro de los partidos para López Obrador. No existe, estamos diciendo ahora que la oposición más fuerte para López Obrador es Morena, es su propio partido, porque los demás partidos están están deshechos. Y entonces no existe oposición que... ni, ni, <coughs> ni ningún liderazgo visible importante ¿no? no y entonces ahora conformar un bloque opositor que tenga alguna cabeza yo pienso mal perdón ojalá no 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 lastime susceptibilidades pero pero de pronto hasta pienso que algún levarón se puede convertir en uno de los de los liderazgos que se requieren dadas las circunstancias y lo que está pasando hoy si tú has observado cuántas veces he entrevistado al líder de la familia o a uno sí. de los líderes de la familia te sí. vas a dar cuenta que incluso lleva parece que va subiendo el tono y desde cómo, cómo sucedió el, el asunto hasta la condena sí. al gobierno ha ido subiendo el tono eh, Ojalá no sea así porque sería monstruoso, más monstruoso que, el, que los disparos y que la muerte, usar la muerte para tratar de, de encaramar a alguien en lo político, ¿no? uh -huh. sería ojalá no, ojalá no sea por ahí, ¿no? Uh -huh. Ojalá yo me tenga que tragar todas estas palabras. Bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos de inmediato. Teléfono cincuenta y cinco y seis ocho nueve ocho Regresamos. Bien, gracias, gracias por sus llamadas, me voy a ir rapidísimo por las cuestiones de tiempo, Jaime Rojas que nos llama, me dice que todos los problemas que tienen... Eh, agregado el saqueo que hacen en las Afores y los bancos extranjeros que se llevan personajes importantes Margarita Chávez de Gustavo Madero dice que quiere hacer una denuncia ciudadana urgente en el parque se encuentra cruzado la avenida eh, Euscaro casi llegando al metro Potrero está siendo invadido por indigentes y drogadictos necesitamos ayudar esto lo vamos a guardar para, para volverlo a, a, a transmitir Karen Damm de Miguel Hidalgo dice Estamos enfrentando un problema social Marca ACME Que es la violencia y esta, eh, y esta trasciende los gobiernos ¿Qué carajos está pasando? ¿Qué hacemos? Elisa Castro de Álvaro Obregón Dice nuevo libro de Ricardo Rafael Se dice que se dio creo a los Zetas Y los mandó a entrenar a Estados Unidos Con las peores prácticas Ya oyó usted Cómo fue todo esto Pedro Velázquez de Gustavo Madero, no es cierto, Rosario Velázquez de Este dice, dice que al hacer un balance de lo que nos da para, de lo, todo lo que tenemos para anunciar, me di cuenta de, bueno, muchas gracias doña Rosario, gracias a José Rodríguez de Naucalpan, gracias a Gabriel Campos de Benito Juárez, a Miguel Manuel Munguía, don Manuel déjeme... Guardar las llamadas para la para la para el próximo programa. Y las pasamos todas. Dice de Coacalco también. Dice Francisco Javier que si Andrés Manuel puede destituir al General Gaitán creo que no es tan fácil, verdad. Hay un anónimo de de Atizapán. Eh, Máximo García de Venustiano Carranza. Fátima Jiménez también de Naucalpan. A ver. Nos despedimos Carlos. ¿Con qué?
1: Y yo diría que en, eh, hay que hacer un cambio de política en materia de seguridad. El eje no puede ser volver a una guerra de exterminio. Entonces hay que apostar digamos, a una salida de nuevo tipo y creo que eso es lo que se está intentando. De este, eh, juzgar eh, 11 meses de administración es un corto tiempo. Eh, eh, yo creo que hay que apostar sí, a buscar una nueva forma de encarar el problema de la criminalidad, de la violencia en México. Lo otro, volver a la guerra, sería todavía eh, aumentar. Es, 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 eh, ahora se está viviendo, eh, en, en estos 11 meses, han sumido en todos los rubros la violencia. Bueno, esperemos que a corto plazo empiece a bajar. Creo sí que es necesario un cambio de política. No se puede seguir repitiendo lo que no funcionó, porque a su vez responde a los intereses de gran capital en el marco de esto que decíamos, de guerras por territorios, donde hay recursos y donde hay seres humanos que a su vez son mano de obra barata para la superexplotación. ¿no?
2: Bueno, déjame no quedarme con esto, pero también hay una guerra política.
1: Sí, claro, en el fondo eh, eh, hay la clase capitalista transnacional y eh, los grupos de poder eh, eh, de México, los grupos políticos, los grupos empresariales, los poderes fácticos, no quieren a López Obrador porque es un elemento al que no pueden controlar, como controlaban a los anteriores presidentes de la República, que más que presidentes, eran eh, eh, estaban al servicio de los intereses de Gran Capital, ¿no? Entonces, bueno más allá de que López Obrador tenga posiciones reformistas, no pueden admitirlo al frente eh, del país. ¿no? Y de ahí que estemos enfrentando este proceso de desestabilización que puede llevar, como tú planteabas, a la conformación de un bloque reaccionario que pueda disputar la base social al gobierno y llevar con otros apoyos a una mayor desestabilización del país a corto o mediano plazo. Bien, usted ha escuchado
2: un análisis muy en serio, muy a fondo de todo lo que ha sucedido en los últimos días en este país de qué cosas lo que se está discutiendo no lo que se está diciendo no, lo profundo lo que pasa debajo de toda la palabrería debajo de todas las campañas que se han soltado por todos lados está esto un proyecto que no quiere que México crezca. Habrá que ver cuáles son las alternativas que le dejan a la ciudadanía para tratar de mantener lo que la ciudadanía optó en su momento en las urnas. Entonces, esto será parte de las cosas que tendremos que ver más adelante. Carlos, muchísimas gracias. Aquí están los micrófonos de Radio UNAM. Cuando tú quieras y te llamaremos cuando te necesitemos que será seguramente muchas veces, ojalá nos puedas acompañar
1: con mucho gusto y aprovecho para reiterar un saludo afectuoso a tu audiencia
2: gracias, gracias en fin, hoy martes 5 de noviembre del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos de Viena Galán, Juan Navidad y Andrés Espinosa en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción tu servidor Miguel Ángel Velázquez y como siempre, les pide si lo que aquí Hemos dicho, le ha servido Háblelo mañana con sus amigos Tómese un café Hable de lo que aquí hablamos, platíquelo Y si no, y si no la democracia le da alternativas cámbiele a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa, a Azteca Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima